0: Noch normal?
1: Der Krone Hey, es freut mich, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Diesmal geht es ums Thema Trauer und Verlust. Ist das noch normal? Der Psycho
2: Hier bist du richtig, das ist sie, die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Wir quatschen jede Woche ab 22 Uhr über Themen, über die im Alltag leider immer noch viel zu wenig gesprochen wird. Wir reden über deine mentale Gesundheit, über psychische Erkrankungen. Ich bin dein Host, Melly Tüchler und heute haben wir ein sehr allgegenwärtiges Thema, über das aber auch, habe ich das Gefühl, sehr wenig gesprochen wird, das ist die Trauer. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte und hast da gleich mal viel zu sagen.
3: Ich habe ja, danke. Äh, schönen guten Abend, habe ich gleich einmal zu sagen und schön, dass ich wieder da sein darf, freue mich jeden Mittwoch von 22 bis 0 Uhr da sein zu dürfen. Und ja, Trauer ist etwas, äh, was glaube ich jeder kennt. Also, ich glaube, es gibt niemanden, der noch nicht getrauert hat oder traurig war, weil Trauer ganz ganz wichtig ist ja nicht nur, oder man ist ja nicht nur traurig und trauernd, äh, wenn man einen ganz lieben Menschen verliert oder wenn man einen Todesfall irgendwo mitbekommt, sondern Trauer ist ist auch ein Verlust immer und verlieren kann man vieles. Also man trauert auch, wenn man zum Beispiel eine Beziehung verliert. Man trauert auch, wenn man soziales Standing verliert. Man trauert, wenn man zum Beispiel einen Lebensplan ändern muss und den verliert, dann macht man tatsächlich auch Trauerarbeit. Und in ganz vielen anderen Bereichen, wenn man zum Beispiel seine Heimat verliert oder bei der Flüchtlingsproblematik seine mhm. Identität, seine Heimat verliert, wenn man das Selbstverständnis verliert, das man sich über die Welt so gebaut hat, dann wird immer auch ein Trauerprozess ausgelöst. und deshalb Oder bei Krankheit, wenn man krank wird, verliert man ja ganz viel, was man vorher konnte. Und das ist auch ein Verlust. Und deshalb finde ich, ist Trauern, traurig sein, das ist ein, ein Grundgefühl, äh, das wir alle haben, eine Grundemotion, die Trauer. Und äh, die ist ganz, ganz wichtig. Und äh, deshalb, glaube ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Sendung, die wir heute machen. Weil oft äh, ist ja nicht Trauern das Problem, sondern Trauern ist die Lösung. Und das ist nicht das Problem, weil um mit einem Verlust gut umgehen zu können, braucht es die Trauer? Das ist in uns Menschen so drinnen, wenn wir etwas verlieren, dann reagieren wir mit Trauer, mit dieser wirklich sehr schmerzhaften Emotion, wo auch noch ganz viele andere Gefühle dazukommen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil nur so können wir damit abschließen, es akzeptieren und dann nämlich was Neues beginnen. Und mhm. deshalb ist Trauer Essentiell für uns.
2: Finde ich schon mal super spannend, weil wie wir am ähm, das Sendungsthema beschlossen haben, Trauer verbinde ich irgendwie automatisch mit einem Todesfall. Wenn man um eine geliebte Person trauert oder ein Haustier oder keine Ahnung und ich habe eigentlich noch nicht dran gedacht, dass das ja auch mit Beziehungsende oder so in einem Trauerprozess enden kann.
3: Ja, da ist man ja dann auch traurig und ja. muss sich von was verabschieden und was loslassen. Und das äh, trifft uns in ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dieser Trauer auch wirklich Platz zu geben. Und ich habe oft das Gefühl, dass, äh, oder es mir selber schon passiert, wenn ich jemanden erlebe in meinem Bekannten, in meinem Freundeskreis, der gerade traurig ist, dann versuche ich den ganz, ganz schnell aus diesem Trauerprozess rauszuholen, weil ich denke mir, das ist das Richtige, was ich machen kann. Und eigentlich ist es ziemlich das Falscheste, was man machen kann, weil dieser Trauerprozess eben, und wir werden uns heute noch ganz genau anschauen, da gibt es vier Traueraufgaben, die wir Menschen haben, um einen Trauerprozess gesund abzuschließen. Mhm. Und äh, wenn man da dazwischen funken, weil wir es gut meinen, ist es nicht optimal, weil die letzte Aufgabe ist halt, sich dann neuem zuzuwenden. Und wenn man diese Aufgaben vorher nicht äh, wirklich gut gemeistert hat, dann wird das ganz, ganz schwer und kann auch zu psychischen Problemen führen. Und da gibt es dann sogar eine, eine psychiatrische Diagnose, also Anpassungsstörung heißt es. Mhm. Man hat im Übrigen lange irgendwie diskutiert, ob es nicht äh, auch eine Trauerstörung geben soll. Das heißt, wenn die Trauer so einschneidend ist, dass man wirklich soziale Sachen nicht mehr wahrnehmen kann, dass man sich komplett zurückzieht, dass man auch psychosomatische Beschwerden bekommt, das heißt körperliche Nachfolgeerscheinungen. Und dann ist man aber drauf gekommen oder hat jemand tatsächlich den, den, den guten Einwand gemacht, dass man das auf keinen Fall Trauerstörung nennen darf, weil Trauern ist eben die Lösung, und nicht das Problem. Es geht darum, trauern...
2: Diesen Satz schreiben wir uns heute alle hinter die Ohren. Genau.
3: Trauern ist die Lösung, nicht das Problem. Ist
0: das
1: noch normal? Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: Tabuthemen gibt es bei uns nicht. Das ist hier die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem ganz, 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 ganz wichtigen Thema, das jeder von uns kennt. Das Thema Trauer. Und ganz zu Beginn vielleicht eine Frage, die ganz, ganz oft von der Krone hit community gekommen ist, die auch ich mir selber stelle. Daniel, was ist Trauer überhaupt?
3: Trauer ist einmal ein, ein, ein Grundgefühl, eine Grundemotion, die alle Menschen auf der ganzen Welt haben. Und zwar kulturübergreifend, sozialschichtenübergreifend. Jeder kennt es. Leider oder Gott sei Dank, muss man eigentlich sagen, weil es ist ja ganz wichtig zu sagen, auch äh, manche Gefühle fühlen sich ja ungut an und sind sehr, sehr unangenehm. Dazu gehört, glaube ich, definitiv, das werden wir alle wissen, ja. wenn man trauert, wenn man traurig ist, wenn man einen Verlust erlitten hat dann fühlt sich das nicht gut an. Trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Gefühl haben und auch zulassen können, weil die Trauer weist uns ja auf was hin, wie alle anderen Gefühle auch. Also Gefühle sind in Wirklichkeit nur so ein bisschen ein kleiner Wegweiser. Passt bei mir alles? Dann habe ich positive Gefühle, die sich gut anfühlen, weitermachen. Oder passt bei mir gerade nicht alles? Dann habe ich halt negative Gefühle, Gefühle, die sich nicht so gut anfühlen. Das heißt aber nicht, dass die schlecht sind, weil das sagt mir dann, dass ich was ändern muss und äh, dass ich vielleicht Hilfe brauche. Und bei der Trauer ist es genauso. Wenn wir trauern, ist es ganz, ganz wichtig für uns, um mit einem Verlust fertig werden zu können. Und äh, Trauer hilft uns dabei. Tatsächlich wieder, wenn wir den Trauerprozess durchlaufen, wieder was Neues beginnen zu können. Das kommt ursprünglich, hat man herausgefunden, hat das äh, natürlich wie so vieles und wie fast alles äh, einen evolutionären Sinn, weil früher äh, Kinder ganz, ganz früh und häufig gestorben sind und auch äh, Lebenspartner sind sehr früh gestorben. Und da musste man, um überleben zu können, schnell wieder einen neuen Lebenspartner finden. Und mit dem alten Abschließen. Und da hat sich so in unseren Genen dieser Trauerprozess mehr oder weniger festgesetzt. Mhm. Das heißt, wir brauchen das, um ein Thema abschließen zu können und uns dann am Ende des Trauerprozesses wieder etwas Neuem zuwenden. Und das ist ein wirklich essentieller Teil, den wir vielleicht alle kennen. Muss jetzt gar kein Todesfall sein von Beziehungen. Oder so, das heißt, wenn wir eine schmerzhafte Trennung haben, das ist ja auch ein Verlust, dann sind wir auch traurig, dann trauern wir auch. Dann ich wollte
2: immer aufs Thema Verlust nochmal drauf eingehen, ja. weil, wie du gesagt hast, das hat ja nicht nur mit einem Todesfall zu tun, das kann ein Beziehungsende sein. Was gibt es noch?
3: Das kann sozialer Abstieg sein, ja, Es genau. kann sein, dass zum Beispiel ein Lebensplan, den ich mir genommen habe, sich komplett ändert. Oder sehr, sehr häufig auch Krankheit. Ich werde krank, habe eine Krankheit und kann etwas nicht mehr, was ich vorher konnte mhm. und habe dann natürlich einen Verlust an Fähigkeiten zum Beispiel.
2: Und wofür ist die Trauer jetzt genau also, gut? Das ist ja sehr, sehr unangenehm.
3: Ja, es ist unangenehm und unangenehme Gefühle gehören dazu. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, Menschen, die trauern, bei diesem Prozess zu begleiten und sie nicht da rauszureißen, sondern wirklich mitzufühlen, weil die Trauer möchte, wie vorher schon kurz erwähnt, möchte, dass wir uns am Ende des Trauerprozesses erstens loslassen können von dem Alten, dass wir nicht mehr, mehr haben, dass wir das verarbeiten können und uns dann Neuem hinwenden. Und wenn man uns jetzt überlegt, wie schaut man denn aus, wenn man trauert, da hat man ja zwei Handlungs dränge sozusagen. Das eine ist, ich möchte mich zurückziehen gleichzeitig, aber sieht man mir ja rein körperlich an, wenn ich weine und wenn ich mhm. irgendwie so ganz in mich zusammengesunken bin, so verzweifelt, äh, verletzlich bin, dass ich, dass ich jemanden brauche, der sich um mich kümmert. Und das ist ein, ein ganz ein wichtiges Zeichen an unsere Umwelt auch, wenn ich im Trauerprozess bin. Hey, da ist jemand, der braucht gerade Hilfe, der hat es gerade nicht leicht. Und so vermittle ich ja auch meiner ganzen Umwelt unbewusst einfach, weil ich mein Körper, das ausstrahlt und ich viel weine und äh, das einfach ausstrahle, dass da jemand Hilfe braucht und andere Menschen reagieren drauf und kommen dann und helfen. Und gemeinsam muss man dann, leider Gottes, das wird auch kein Psychotherapeut niemanden nehmen können, durch diesen Trauerprozess durch und wenn man ihn dann wirklich gut abgeschlossen hat, dann kommen ganz viele Gefühle, wir kommen heute auch noch darauf zu sprechen, welche Aufgaben es denn da gibt, es sind vier zum Glück nur, vier mhm. Aufgaben, die man bewältigen muss, wenn man in einem Trauerprozess ist, aber ganz am Ende kommt dann wirklich wieder die Kraft, sich was Neuem zuzuwenden und vor allem, wenn man die alle abgeschlossen hat, die Aufgaben und wirklich so und das ist individuell unterschiedlich getrauert hat, wie es für einen gut ist, es kann unterschiedlich lang mhm. dauern, bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger, dann holt einen diese Trauer auch nicht mehr ein.
2: Punkto Zeit. Ähm, es gibt ja diesen beliebten Spruch, den jeder so gern sagt, Zeit heilt alle Wunden. Unterschreibst du den oder nicht?
3: Zum Halb. Mit dem, Vor <lacht> <lacht> mit dem Vornamen unterschreibe ich ihn gerne. Ja, weil okay. wie bei allen anderen Gefühlen ist auch bei der Trauer so, dass das weniger wird mit mhm. der Zeit. Trauer ist leider Gottes sehr, sehr hartnäckig und mhm. kann sehr, sehr lange dauern und kann immer wiederkommen, aber in schwächeren Phasen. Das heißt, ja, Zeit heilt auch die Wunden, wenn man einen Verlust erlitten hat. Aber das dauert. Und äh, das passiert nicht, dass wenn es einmal geheilt ist, das ist alles gut. Das ist so wie bei einer Narbe, die kann manchmal auch noch ein bisschen wehtun, immer wieder auch Jahre später. Und da kann man es noch einmal spüren. Aber es ist deutlich weniger schlimm, als wenn man direkt die Narbe zugefügt bekommt.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Trauer, ganz unangenehmes Thema, gehört aber zum Leben dazu. Leider wird immer noch zu wenig darüber gesprochen und genau deshalb quatschen wir heute über das Thema Trauer. Teil gern deine Story mit uns, ähm, stell uns deine Fragen. 077 11 277 11, das ist die Nummer daher. Wer ist jetzt dran? Hi. Hallihallo, schönen guten
0: Abend. Da spricht die Colleen.
4: Hallo Colleen. Ähm,
0: und zwar ähm, möchte ich gerne über ein sehr schwieriges Thema sprechen. Und zwar über den Tod meines Vaters. Das also tut ich, mir bin sehr, sehr leid. Ähm, ich bin 28 Jahre alt. Dankeschön. Ich bin 28 Jahre alt und das, er ist letztes Jahr verstorben. Und ist aber zwei Jahre zuvor, hatte er einen sehr, sehr schweren Schlaganfall. Das war gerade wo die Pandemie angefangen hat, also im Februar 2020. Mhm. Und das, das Schlimme war ihm das, er ist dann im Krankenhaus gelegen. Halbseitig gelähmt, konnte nicht sprechen, konnte sich nicht bewegen und, und war wirklich gefangen in seinem Körper. Und man wusste noch nicht so, wie viel bekommt er eigentlich mit, aber irgendwie war er schon da. Also es war so, so für, die, für die ganze Familie, also für mich besonders, war es so, wie wenn einem der Boden von heute auf morgen so den Füßen weggerissen wird und, und man das weiß ich gar nicht ja. so, wie, wie, soll ich morgen, wie soll ich morgen nur aufstehen und, und, und wie kann das Leben überhaupt weitergehen, wenn plötzlich halt so, also mein Vater ist einmal Bezugsperson gewesen mhm. und, und wie gesagt, dass dieses Corona am Anfang, das war so schlimm, weil wir durften ihn nicht besuchen, jeder hat Masken tragen müssen und, und ähm, Besuchsbeschränkungen und, und zu den lockeren Zeiten durften wir in so 15 Minuten glaube wir am Tag und dann nur eine Besuche, eine, eine Person besuchen mhm. und dann ist er eben nach diesem Reha-Aufenthalt, also das hat sich dann über Monate gezogen und dann ist er nach Hause gekommen. Wir haben ihn dann zu Hause gepflegt, es war dann für seine Psyche ein bisschen besser, mhm. aber er war nach wie vor nicht in der Lage selbst zu sprechen. Er war bi ein bisschen, wie soll ich sagen, er war schon irgendwie beweglich, also er konnte sich selbst vom Bett in den Rollstuhl manövrieren und war so was. Er hat so seine eigene Selbstständigkeit gehabt und hat auch den Fernseher zicken können. Und das, das war irgendwie schön zu sehen, dass er noch da ist. Aber gleichzeitig war es für mich ganz besonders und auch für die gesamte Familie so, so schmerzhaft mit anzusehen, wie jemand so leiden muss und eigentlich in seinem Körper gefangen ist. Und, und das ist, glaube ich, so eine ganz besondere Art von, von Trauer auch. Man, man trauert über die Person, die jetzt nicht mehr so ist, wie sie vorher war, mhm. und hat aber gleichzeitig auch so ein Mitgefühl, das richtige Wort. Also es ist so, man ist so extrem betroffen, gerade wenn es die Bezugsperson selbst so mhm. direkt so direkt Weiß ich, es kann Elternteil oder Freund, ich weiß, Freunde, Verwandte, also sobald irgendwer geht, das ist natürlich was ganzes Eigenes. Und er hat dann so eine lange Leidensgeschichte gehabt. Und als er dann letztes Jahr verstorben ist, war es dann eigentlich eine Erleichterung und eine Erlösung für ihn und für uns alle, kann man so sagen. Und ich hab da, also was mir da geholfen hat zur Trauerbewältigung, war, viel niederschreiben, Texte schreiben. Also ich bin auch okay. Musikerin, und also ich bin Sänger-Songwriterin und ich schreibe dann auch über die Erlebnisse und habe sehr viel über ihn geschrieben. Und das hat mir sehr gut getan, auch anderen mit meiner Musik und mit meinen Melodien halt mitzuteilen, wie es mir gerade geht und natürlich diese Frage, wo, wo sind wir, wenn wir nicht mehr da sind? Wo bist du jetzt? So, Where are you? Also ganz, ganz viele Themen habe ich. Die Musik verarbeiten können und ja,
3: vielleicht. das ist unglaublich ja. heftig und schlimm, was du da durchmachen musstest. Also ich kann, mir, kann mich da gar nicht richtig hineinversetzen, wenn man da irgendwie dabei sein muss, wie einer seiner liebsten Menschen, kann so wie sich du das gar
2: nicht ja.
3: beschreibst. Von heute auf morgen ist das ja bei einem Schlaganfall, oder? Und dann ist er nicht mehr der, der ja, ist. Mom. Und dann ist man dabei bis zum bitteren Ende.
2: Und du hast ja gesagt, der Boden genau. ist unter den äh, Füßen weggezogen genau, worden, also auf einmal ist das Leben nicht mehr so, wie man es kennt, oder? Auf einen Schlag, auf einmal macht nichts mehr Sinn, oder?
0: Genau, auf einmal fühlt man es, also für mich war das so, ich habe das in einem Song geschrieben. für mich war das so, wie wenn von heute auf morgen quasi, man, man ist so blank im Kopf, alles ist leer und das, das Leben, dein eigenes Leben ist so auf Hold gestellt, mhm. Und das Leben der anderen geht ganz normal weiter. Also die, die Welt dreht sich ganz normal weiter, obwohl deine Welt gerade stillsteht. Und das ist so in diesem Moment, dieses, man weiß nicht, wie es weitergeht und wie soll ich morgen nur aufstehen und wie. Also man ist da so in einer, in einer Schockstarre. Ja. Und, und was ich halt gelernt habe, ist, mit Leuten, also mit Freunden, mit engsten Freunden reden, mit der Familie reden. Ähm, sprechen, niederschreiben und, und den engsten Bezugspersonen stundenlang Nachrichten schreiben, telefonieren, Sprachnachrichten also einfach miteinander kommunizieren und, und was, was ich dabei gelernt habe es ist jetzt nicht schlecht, wenn du fünf Freunden oder Freundinnen jedem dieselbe Geschichte erzählst mhm. sondern es ähm, also hat ja jeder einen anderen Blick winken dazu und, und sag dir dann wieder deine, deine eigenen Gedanken und, und wenn ich nur 15 Leuten und nur 10 Mal dasselbe erzähle, irgendwann habe ich es dann oft genug erzählt
2: und dann geht es dann wieder besser. Das heißt, du bist eigentlich, kann man das so sagen, sehr offen damit umgegangen, also dir hat das geholfen, dich eher zu öffnen und du hast dich nicht zurückgezogen oder mir wird das, mit das kosten, mich zu öffnen und mit anderen zu reden. Und
0: wenn ich nicht reden konnte, habe ich es niedergeschrieben. Also, manchmal können, wie soll ich sagen, können Worte das Gefühl gar nicht wiedergeben, wie man sich gerade fühlt. Und da kann halt auch als Therapiemaßnahme, zum Beispiel auch Musik, sein. Auf
3: jeden Fall, glaube ich, ja, habe ich gesagt
0: wieder zurückholen und das, das kann dann auch Also ich habe so viel Musik gehört auch am Anfang, wie das war und auch Lieder, die ich mit meinem Vater verbunden habe und, und teilweise natürlich sehr depressive Songs, also so traurige Lieder, was aber dann wieder gut ist, weil wenn man also irgendwie die Erfahrung macht, wenn ich traurige Lieder her, geht es mir irgendwie dann besser.
3: Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne aus psychotherapeutischer Sicht sagen, da gibt es was, was man machen kann, wenn einem so etwas passiert. Aber das ist wirklich schlimm einfach und das ist traurig. Und das, was man machen kann, ist wirklich dieser Trauer, dieser Ohnmacht, dieser Hilflosigkeit und die ganzen Gefühle, geht, ja. die da, da kommen, denen muss man Platz geben. Das kann dir keiner wegnehmen. Und du hast es aber super genau. gelöst. Wie geht es denn dir jetzt?
0: Mir geht es mittlerweile viel besser. Also
2: ähm, ich lache wieder, ich habe Freude am Leben. Das ist ähm, sehr bewundernswert und, und schön zu hören. <lacht> ja. und so einem Schicksalsschlag, ja, okay. ähm, wirklich, das ist... Uh, und ich habe hab gemerkt, dass ich, dass ich anderen
0: durch meine Geschichte irgendwie helfen kann. Und wenn jetzt wer auch in einer ähnlichen Situation ist, wie gesagt, das muss jetzt nicht gleich wer sterben oder so, aber Schicksalsschläge, dann kann man, also man, man 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 wächst so über sich hinaus, wenn man plötzlich so viele neue Aufgaben hat. Also bei mir sind ja ganz viele neue Aufgaben auch hinzukommen und, und kriegt so viel Stärke und, und mir tut es gut, wenn ich anderen durch meine Stärke irgendwie ja was Positives und Stärke wieder mitgeben kann.
3: Das machst du gerade vor ganz Österreich.
2: Gut. Ja. Applaus für dich.
3: Ja, bravo. Das machst du gerade sehr, sehr gut.
2: Ich, ich hoffe, dass ich
0: vielleicht den einen oder anderen irgendwo ähm, mit meiner Geschichte berühren kann und gleichzeitig egal wie schlimm und gleichzeitig auch mitteilen kann, egal wie schlimm das Leben manchmal ist und egal wie, wie, wie schlimm der Schicksalsschlag ist und man, man gerade am Boden liegt und nicht weiter weiß, die Sonne wird morgen wieder aufgehen und wenn man die Sonne nicht sieht, dann sind Wolken vor. Also es ist immer so, jeden Tag, egal wie schlimm es ist, man kann das mit der Natur gut vergleichen, mhm. die Sonne wird wieder aufgehen und es wird wieder der neue Tag. Ähm, du wirst wieder wachen und es wird seine Zeit brauchen und, und viele Gespräche, stundenlange Telefonate, hunderttausende WhatsApps. Hm. Ich
2: habe gerade ein bisschen in den Lieder, Augen. Texte. <lacht> <lacht> ich
0: glaub, bei jedem ist das individuell, aber ja. und wenn nur, wenn man sagt, man kann mit anderen Leuten nicht reden, dann dass man zumindest mit sich selbst vielleicht Tagebuch schreibt oder so.
3: Hm. Ich glaub, da, Guter Tipp, ja.
0: Da kann dann schon viel weiter gehen in der Küche.
3: So schwer es ist, man muss diese Trauer einfach durchleben. Es wird irgendwann besser, wenn man dem Platz lässt. Aber das dauert und das tut verdammt weh.
0: Es tut verdammt weh. Und dieser Schmerz, er, er verschwindet nicht. Also er kommt immer wieder mal, wenn man, hm. wenn man an Situationen denkt. Aber er. Er wird erträglicher und man, ich glaube, gerade bei dem Thema Tod, das ist es halt ein wichtiges, grad zum Kreislauf des Lebens dazu. Wir werden geboren und irgendwann sterben wir halt wieder. Und, und ja. das ist in der Natur so vorprogrammiert. Die ganzen Tiere kommen auf die Welt und sterben auch irgendwann wieder. Und das ist halt bei uns Menschen auch so. Du sagst und das, das, müssen wir ja? akzeptieren. Und wir wissen auch nicht, wann es vorbei ist. Deswegen am besten im Hier-und-Jetzt-Leben und, und jede Minute genießen und vielleicht nur jetzt seinen liebsten Freunden, Familie, neue Nachrichten schreiben, wie gerne man diejenige Person hat, weil man weiß nicht, wann man diejenige oder denjenigen wiedersehen wird. Das ist und einfach ein jeden Moment
2: genießen.
3: Grundsätzlich wunderschöner Ansatz, finde ich, dass man jeden Tag genießt und auch allen seinen Lieben sagt, dass man sie gerne hat. Wie
2: lieb man sie hat. Ich habe das Handy jetzt schon in die Hand genommen, also ich werde jetzt gleich allen schreiben.
3: Danke dir vielmals, dass du angerufen hast und dass du deine Geschichte geteilt hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und einen wolkenlosen Sonnenhimmel.
2: Urschön. Richtig kitschig Danke gerade. Schön. Danke. Den schönsten Sonnenaufgang, den es gibt für dich.
3: Schönen Abend dir.
2: Dankeschön. Ciao. Jedenfalls.
3: Danke. Ciao.
2: Ciao.
1: Ist das noch normal? Der krone Psychotalk.
2: Heute dreht sich alles ums Thema Trauer. Was ist dir passiert? Was hat dir in einer traurigen Phase deines Lebens geholfen? Quatsch gern mit 077 11 11. Am Telefon jetzt Alexandra. Was ist deine Geschichte? Äh, ich
4: bin auch noch, was soll ich sagen, im Trauer. Am, am 19. Februar 2021 ist mein 29-jähriger Sohn an Krebs verstorben. Oh, das tut mir sehr leid. Dankeschön, Es war eine sehr schwere, harte Zeit, aber ich bin froh, dass ich das mit ihm, äh, wie soll ich sagen, ähm, durchgehen hab dürfen, dass dass ich ihn da sein hab dürfen in der schlechten Zeit und ich habe ihn, ich habe ihn auch auch ein bisschen, ein bisschen gepflegt, sage ich jetzt einmal. Er war dann bei uns zu Hause und es ist ihm sehr schlecht gegangen
1: und das begleitet mich immer noch sehr, sehr
4: stark. Es ist sehr, sehr, also sehr, sehr, schwierig. Also, mm. ich habe schon, hab schon Tage, wo ich sage, okay, es geht, mir, es geht mir so halbwegs gut, mm. weil ich muss ja wieder arbeiten gehen, ich muss ja wieder, ich habe einen ein Nachzügler mit 16 Jahren, ich muss für meinen Sohn noch da sein, ich habe ja noch, noch ein, ein, ein Familienleben.
3: Und ich glaube, das ist überhaupt ja. eine der schlimmsten Sachen überhaupt, oder? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, mhm. wenn ich man als Elternteil ja. sein Kind ja. verliert. Alexandra, ich ja, würde genau. dir gerne ich. diesen einen Tipp geben, der dir das alles nimmt, den gibt es nur leider nicht. Ich kann dir nur ganz, ganz ja, ja. viel Mitgefühl ja. schicken und dir ganz, ganz viel mhm. Kraft wünschen und das ist sehr, sehr traurig und tut ja. mir sehr, sehr leid, was du da erleben musst.
4: Es kann man keiner den Schmerz wegnehmen. Das ist ein, ähm, Mein Herz ist in Millionen Stücke
3: zerbrochen. Und das dauert ganz, ganz lang, bis das halbwegs wieder heilt. Alexandra, es tut mir wirklich ja. leid. Ich fühle sehr, sehr mit dir mit. Ich wünsche dir ganz, mhm. ganz viel Kraft und danke, dass du angerufen hast bei uns und die Geschichte teilst. Mhm. Wir denken alle mhm. an dich. ja? Danke.
2: Wir schicken dir ganz viel danke,
3: Kraft, meine
4: Liebe. Mit. Das ist lieb von euch. Dankeschön und super, dass ich durchgekommen bin. Ja, ja, danke schön, für dass wir uns gehört Anruf. haben. Tschüss. Ich habe immer die Probe ja. Ja, Danke. Tschüss. Schönen Abend. Baba. Baba.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
2: Trauern ist wichtig, auch wenn es sich nicht schön anfühlt. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Ich bin dein Host, Meli Tüchler. Und es gibt sogenannte Phasen des Trauerprozesses. Daniel, du als psychotherapeutische Experte kannst das sicher Licht ins Dunkel bringen und uns aufklären.
3: Also Grundsätzlich und vorweg möchte ich sagen, jeder trauert individuell und ein bisschen anders, mhm. aber es gibt schon so Phasen, die bei allen gleich sind. Der Unterschied ist halt, wie ausgeprägt sind die jeweiligen Phasen und wie lange dauern sie zum Teil auch. Und da gibt es einmal die erste Phase und die ist völlig normal, wenn einem etwas passiert, wenn man einen schwierigen Verlust erleidet, dann gibt es einmal einen Aufschrei, da kommt dann Angst, Trauer, Wut tatsächlich auch. Und da kommt dann ein Schockzustand. Ein also
2: Fassungslosigkeit, oder?
3: Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmächtigkeit. Man will es nicht wahrhaben. Äh, man möchte, ja, man will das einfach nicht, dass das passiert ist. Also ganz normal und äh, hat halt wirklich so einen Aufschrei, so einen Schockzustand in der, in der ersten Phase. Und dann geht es langsam über in die zweite Phase. Und und dann kommen ganz, ganz viele Emotionen. Das ist dann die Phase der aufbrechenden Emotionen, heißt das. Das heißt, dass da sehr viel Traurigkeit natürlich kommt. Da kommen aber auch Schuldgefühle. Da kommt dann auch so ein Verdrängen, dass man das nicht wahrhaben möchte. Da kommt ein Verletztsein. Da kann Wut, da kann Ärger kommen, auch gegenüber des Verstorbenen. Da kann aber auch Wut und Ärger gegenüber sein soziales Umfeld kommen. Warum musste das mir passieren? Da gibt gibt's zum Teil auch Schuldgefühle warum hat's meinen lieben getroffen und nicht mich da kann aber auch äh, Freude kommen.
2: Okay, ich wollte gerade fragen, also nicht nur negative Emotionen, das heißt?
3: Da kommen ganz, ganz viele und die sind sehr überwältigend und da ist es ganz, ganz wichtig in dieser Phase, all diesen Emotionen, die haben eine Berechtigung, denen auch Raum zu geben und die auch zuzulassen und da kann halt eben bei Freude, da meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man sich freut, dass der jetzt nicht mehr da ist, mhm. kann auch sein, kann ja tatsächlich auch manchmal eine Erleichterung sein, wenn der zum Beispiel an einer langen oder sie an einer langen Krankheit. Mhm. Äh, gelitten hat, dann kann es ja auch sowas wie eine Erleichterung sein, mhm. die man sich dann oft nicht eingestehen möchte und dann gleich wieder ein bisschen schlecht fühlt. Aber da kann auch Freude dabei sein, weil man sich an gemeinsame, schöne Zeiten erinnert und dass man dann auch äh, viel lachen muss und äh, während man zehn Minuten später wieder sehr, sehr traurig und am Boden zerstört ist, äh, kann es sein, dass man da immer wieder schöne Erinnerungen hat und sich da zurückerinnert. Mhm. Es und
2: heißt, ganz kurz, es heißt immer an um, den Emotionen Raum geben und das zulassen und fühlen. Ähm, heißt das jetzt, blöd gefragt, dass Ablenkung jetzt schlecht ist oder was ist da genau gemeint mit Raum geben? Weil irgendwann ist es ja wahrscheinlich auch schön, weiß nicht, sich komplett abzulenken oder...
3: Also weißt, du, ich glaub, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst und es ist immer so ein nicht schwarz oder weiß, mhm. sondern was dazwischen. Es kann manchmal auch gut tun, ein bisschen abgelenkt zu sein und da äh, sich nicht, wenn das jetzt eine ganz, ganz wirklich äh, heftige Emotion ist und die so überflutend daherkommt, dass einem da geholfen wird oder dass man sich da ein bisschen ablenken kann. Was aber auch kontraproduktiv ist, ist, wenn man das komplett verdrängt und auf die Seite schiebt, weil äh, wenn wir das nicht verarbeiten und äh, diese Trauerprozesse Phase den Emotionen eben nicht den Platz geben und die sind halt einfach einmal da. Die können wir nicht wegzaubern, die können wir nur ein bisschen nach hinten verschieben. Dann kann es halt sein, dass die vielleicht auch Jahre später wieder und mal dann durchbrechen einholen. Okay. und uns dann wieder einholen. Deshalb ist es ganz wichtig und da auch kein schlechtes Gefühl oder Gewissen haben, wenn einem zum Lachen zumute ist, weil es eben gerade da ist. Das ist eben ein Prozess und der dient letztendlich dazu, dass wir uns bereit machen, abschließen können mit dem Verlust und irgendwann dann, wenn das vorbei ist. Und das kann bei Trauer wirklich sehr, sehr lange dauern, leider. Mhm. Oder leider ja, wie es halt dauert. Es hängt auch sehr davon ab, wie nah ist mir der gestanden, was für eine Verbindung hatte ich passiert, zu den Menschen. Wahrscheinlich alles. Oder auch muss ja nicht immer, wie wir gesagt haben, ein Todesfall sein. Das kann auch ein Lebensplan sein, das kann auch der Verlust von Gesundheit sein. Das kann
2: schmerzhafte Trennung.
3: Schmerzhafte Beziehungs Trennung. Aus. Genau, da kommen auch, kennen wir wahrscheinlich alle, da kommen Ganz, ganz viele unterschiedliche Emotionen und die müssen wir einfach durchleben. Dann kommt nämlich die dritte Phase, und das ist so eine bisschen schon so ein bisschen eine Neuorientierung. Das heißt, irgendwie suchen und sich trennen, so ein bisschen ein Widerspruch in sich nennt man die Phase, weil Klingt Suchen.
2: Chaotisch. Ja, oder? man
3: geht eigentlich, also man, man, man sucht irgendwie Plätze und auch Situationen, auch gedanklich irgendwie auf, wo der Verlust noch da war früher und gleichzeitig stellt man sich aber vor und stellt sich ein bisschen darauf ein, wie es jetzt ist, wenn man das nicht mehr hat, wenn man den Menschen nicht mehr hat, den man lange Zeit geliebt hat. Also suchen, ich suche noch irgendwie bewusst diese Situation oder in Gedanken diesen Menschen und gleichzeitig beginne ich aber schon so ein bisschen mich davon zu trennen und schaue, wie ist denn das jetzt, wenn der nicht mehr da ist, muss ich da vielleicht eine neue Rolle einnehmen? Was verändert sich in meinem Leben? Gibt es jetzt äh, auch, auch, äh, auch ganz normal oder ganz, ganz banal eigentlich zu Hause, äh, was mache ich mit dem Zimmer des Verstorbenen? Lasse ich das so? Das ist halt dann ein bisschen oft sehr, sehr schwierig und eigentlich hinderlich, wenn man alles so lässt, weil dann hat man halt den ersten Schritt, so äh, den, man, den man oft machen muss, um einen Trauerprozess äh, tatsächlich äh, gut zu starten, nämlich die Realität akzeptieren. Das ist mhm. dann wahrscheinlich noch nicht so gelungen, weil man dann halt so im Hinterkopf ja oft... Äh, Vielleicht kommt
2: die Person nochmal oder...
3: Genau, ja. Und ja. das kann hinderlich sein, aber ist äh, oft verständlich. Also ich finde gerade bei... Bei Eltern, die ihre Kinder verlieren, ist das ja sehr häufig der Fall, dass dann das Kinderzimmer nicht angegriffen wird und dass das alles so bleiben soll. Das äh, ist ein, eine, ein sehr schmerzhafter Moment oder eine schmerzhafte Phase, das zu machen. Sollte aber da in der dritten Phase dann langsam angegangen werden. Und in der vierten Phase eines Trauerprozesses, äh, der nennt sich dann neuer Selbst- und Weltbezug, das heißt, dann kann ich dann langsam, aber sicher mich Neuem zuwenden und dann muss ich halt schauen, wie ist mein Leben jetzt mit dem Verlust, ohne diesen geliebten Menschen und was mache ich jetzt. Da wird aber auch sehr, sehr viel Energie frei, weil ein Trauerprozess und gerade diese Emotionen, die da in einem äh, wüten zum Teil oder unterwegs sind, die binden ganz, ganz viel Energie und deshalb ist es ja bei Trauernden oft so, dass sie sich ganz äh, kraftlos am Boden zerstört. Mhm. Wir haben heute schon auch gehört, so dieses Gefühl, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird und man da wirklich äh, gar nichts mehr machen kann und sich immer mehr zurückzieht, gleichzeitig aber auch ein bisschen so nach außen das Signal gibt, ich brauche Hilfe und Nähe, das ist so ein, ein Widerspruch, also das ist so tatsächlich äh, ganz, ganz äh, schwierig und wirklich schmerzhaft und in der vierten Phase hat man diese Energie, aber dann, die bis dahin gebunden war, die findet man dann wieder und kann sich dann einem neuen Selbst widmen. Wie ist mein Leben jetzt? Ohne diesen Verlust, was mache ich jetzt draus und auch, wie wird meine Welt neu? Weil es ändert sich ja auch oft sehr viel in, in, in der Umwelt. Wenn man jetzt mit einem Menschen sehr, sehr lange zusammen war zum Beispiel und den verloren hat, dann ändert sich ja auch da ganz, ganz, ganz viel. Der Alltag viel. und da alles. ändert ja. sich der Alltag, da ändert sich vom Aufstehen in der Früh bis am Abend. Rituale, ganz,
2: Gewohnheiten. Ganz,
3: ganz viel. Das sind eben... Die vier Phasen, also das nicht wahr -haben wollen als erste Phase, mhm. dieser Aufschrei, Verdrängung, das darf alles nicht wahr sein. Dann kommen die aufbrechenden Emotionen, die wirklich sehr, sehr heftig ausfallen können. Dann das Suchen und sich Trennen. Also ich bin noch ein bisschen bei dem Verlust, aber schau schon ein bisschen, wo kann ich mich trennen. Und die letzte Phase dann eben der neue Selbst- und Weltbezug wo ich dann die Energie, die vorher der Trauerprozess gebunden hat, die dann frei wird, dann einsetzt, um mich etwas neuem zuzuwenden.
2: Mhm. Und ganz wichtig nochmal zu betonen, was du schon erwähnt hast, dass dieser Prozess ganz individuell ist, dass er bei jedem anders dauert und
3: ähm, ja und dass auch die Gefühle ganz unterschiedlich ja. sein können. Es kann beim einem kommt Niedergeschlagenheit, Einsamkeit, beim anderen kommt ganz viel Wut und Ärger. Also jeder
2: geht anders damit um.
3: Genau, jeder geht da so damit um, wie es für ihn richtig ist und da gibt es kein richtig oder mhm. falsch, sondern da muss man durch.
0: Ist das noch normal?
3: Der Krone-Hit
1: Psycho-Talk.
2: Das ist sie, die erste Mental-Health-Talkshow Österreichs. Heute zum Thema Trauer. 077 11 277
5: 11 Valerie. Hallo, ähm, ich rufe bei euch an, weil ich zum Thema Trauer einiges auch zu sehen habe und in den letzten paar Jahren auch einiges mitteleben musste. Teilweise aber auch wahrscheinlich durfte. Also hat natürlich auch sehr viel mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun. Sind schwere Zeiten, aber auch sehr schöne Zeiten. Wow, Und das finde ich das sehr, sehr, ich
3: sehr beeindruckend, dass du das gleich einmal vorneweg ja. sagst: dass du sagst, da bist du, hast du dich weiterentwickelt. Okay. Das ist richtig stark. Super.
5: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich so, dass das, was. Meine Familie und ich in den letzten drei Jahren einfach gemeinsam erlebt haben, dass wir stark daran gewachsen sind. Mhm. Es gibt auch Punkte, wo man sich sehr zurückentwickelt hat. Also, das habe ich auch gemerkt. Also, in manchen Punkten stehe ich jetzt weiter hinten, als ich vor ein paar Jahren gestanden bin. Und in anderen Punkten stehe ich dort, wo ich jetzt gerade gerne also stehen würde, wo ich mich gerne hinentwickelt habe.
3: Okay, super.
5: Und. Ja?
3: Wir. Ja. Wer ist denn gestorben? Also es klingt, wen, wen hast du äh, verloren?
5: Also bei mir sind zwei Menschen verstorben. Vor drei Jahren war es mein Papa, der ist mit 45 Jahren noch recht jung, plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben. Oh wow, das tut wir mir sehr Glück leid. Noch, danke, wir hatten zum Glück noch etwas Zeit, uns um zu ihm zu verabschieden auf der Intensivstation also so gesehen war es dann zwar plötzlich, aber doch noch mit ein bisschen Begleitzeit okay. und dann recht kurz danach eineinhalb Jahre später ist dann auch mein Opa verstorben und das waren einfach sehr kurze, also sehr kurz hintereinander zwei Todesfälle, mhm. die ja also doch auch einiges ja, verändert haben bei uns
3: Das glaube ich, das ist sehr sehr heftig
5: Genau und was ich halt, oder worüber ich halt gerne reden möchte, ist, dass mir zum Beispiel ganz stark aufgefallen ist, dass wir alle irgendwo einen anderen Menschen verloren haben in meiner Familie. Also ich habe meinen Papa verloren, mhm. meine Mama hat ihren Lebenspartner verloren, meine Oma hat ihren Sohn verloren, mein Onkel seinen Bruder. Also und das war total spannend zu beobachten, wie jeder diese Erfahrung irgendwie anders miterlebt okay. hat. Ja, und wie jeder an unterschiedlichen Punkten im Trauerprozess gestanden ist und wie unterschiedlich da auch die Bedürfnisse gewesen sind. Wie einfach jeder Mensch, wenn er so etwas mitlebt, andere Bedürfnisse hat, andere Dinge hören möchte, andere Dinge vielleicht machen möchte und das auch komplett unterschiedlich mitlebt.
3: Das stimmt, das habe ich so noch gar nicht wirklich bedacht, dass natürlich, da verliert ja jeder einen, einen anderen Menschen, Menschen unter Anführungszeichen, obwohl
2: Bezug
3: dasselbe ist, ja. Wie, wie hast du, ja. wie bist du damit umgegangen oder wie geht es dir jetzt gerade?
5: Also jetzt gerade, es ist zum Beispiel gerade wieder recht präsent, weil mein Papa hat letzte Woche Geburtstag gehabt am Nationalfeiertag. Mm, okay. Und was mir einfach auffällt, ist, dass ich so diese unterschiedlichen Trauerphasen immer wieder mal durchlebe. Und ich habe damals immer wieder von Leuten gehört, dass die Zeit alle Wunden heilt.
3: Das haben wir, heute schon haben
5: wir heute schon oft gehört und ich, ja. äh, ich denke mir, dass das wahrscheinlich in dieser Situation nicht hilft, oder? Nee, es ist tatsächlich so irgendwo ist sicher was wahres dran, ja. aber irgendwo ist es was, mit dem ich gar nichts anfangen konnte, vor allem deshalb, weil ich liebe den Vergleich zu damit, dass halt Wunden Narben hinterlassen. Mhm. Und die Narben die tragen wir einfach mit uns mit und es ist schon noch so dass die einfach manchmal wieder so pochen, ich weiß nicht, wenn man Wetterumschung hat. Ja. pocht eine Narbe. Und so ungefähr ist es am Lebensumschwung. Also zum Beispiel bei mir hat vor kurzem mein Bruder geheiratet. Der war das ganz präsent, weil das ist ein wichtiges Ereignis mhm. und da fehlt aber einfach jemand. Ja. Und das ist irgendwo im Raum. Und mein anderer Opa, der jetzt noch am Leben ist, der hat das wunderschön gemacht. Der hat in seiner Rede einfach diesen großen Elefanten im Raum angesprochen. Okay. Und ich finde, das ist total wichtig äh, bei solchen Ereignissen dass man einfach gesammelt, dass sich das bewusst macht, dass da eine Person einfach nicht da ist, weil ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass das
2: mir und auch anderen unglaublich weiterhelfen kann. Wenn man es quasi anspricht und nicht einen ja, und Schleier des Schweigens drüber. vielleicht auch, wenn man,
3: wenn man den Verstorbenen halt dann noch weiterleben lässt in seinem Herzen oder dass er halt trotzdem Teil ist und dass er wichtig ist.
5: Ja, das ist mein Lieblingsbeispiel. ist ich habe ja meine, also ich habe eine kleine Schwester. Die war, mhm. weil sie mein Papa verstorben ist. Und die hat ihm am Geburtstag einen Kuchen vom Grab getragen. Okay. Wow. Das war ja unglaublich wichtig, dass man diesen Geburtstag einfach weiter feiert. Ja, mittlerweile machen wir es vielleicht auf unterschiedliche Arten, weil es nicht mehr ganz so aktuell ist. Aber es ist einfach trotzdem immer noch ein Tag, wo man daran denkt. Und ich finde gerade den Umgang, die Kinder mit sowas dann haben, so dieses sehr bildliche eine Tochter ans Grab bringen, mhm. das fand ich schon ganz besonders.
3: Kommen da eigentlich bei diesen äh, traurigen, wenn du sagst, zum Beispiel Geburtstag oder so, man, da kommt ganz viel Traurigkeit, kann ich mir vorstellen. Kommen da aber mittlerweile auch vielleicht schöne Emotionen, also schöne Erinnerungen?
5: Also diese schönen Erinnerungen, die sind eigentlich durchgängig da gewesen. Wow, super. Also nicht nur jetzt, sondern von Anfang an. Äh, vielleicht, wenn wir sie uns absichtlich bewusst gemacht haben. Vielleicht aber auch einfach nur, wenn mein Papa ein sehr humorvoller gewesen ist und mein Opa auch. Mhm. Und auch ein bisschen einen, ich nenne es jetzt mal, etwas makaberen Humor hatte und wir in vielen Situationen lachen konnten, wo es andere vielleicht okay. als Außenstehende eher als befremdlich empfunden haben. Und was mir wirklich aufgefallen ist, ist gerade beim Thema Trauer, viele Leute erwarten sich dann, dass man quasi traurig ist. Aber man ist ja nicht durchgängig traurig, sondern man hat diese Trauer in sich und oft übermannt einen ein bisschen, in meinem Fall zumindest. Mhm. Wenn es dann da ist, dann übermannt es einen ziemlich, aber es ist nicht durchgängig vorhanden, dass man jetzt durchgängig nur trauert oder dass man nur zornig ist, weil auch Wut ist ein großes Thema in dem Bereich. Also mhm. gerade wenn jemand einen schlechten Lebensstil geführt hat, wenn es bei meinem Papa teilweise einfach gewesen ist, dann hat man da einfach auch so, naja, wieso musstest du diese eine Zigarette noch rauchen? Ja, das sind so unterschiedliche Dinge, wo man dann doch, ja, finde ich. Ähm, Was halt hochkommt. ja. ja wo es hochkommt und wo es in unterschiedlichen Formen hochkommt. Und ich finde das auch total wichtig. Also wenn ich so an diesen gesamten Trauerprozess denke, finde ich es total wichtig zu teilen, dass es eben unterschiedliche Emotionen sind, die man da
3: erlebt. Das ist dass ganz, ganz...
5: traurig ist und nicht wütend ja. und manchmal freudig.
3: Ganz, ganz wichtig. Tatsächlich, so ein, ein, ein Trauerprozess löst wirklich eine Bandbreite an Emotionen aus und alle haben ihre Berechtigung. Weil oft kommt dann auch noch irgendwie so Schuld oder ich das darf ich ja jetzt gar nicht, ich darf jetzt gar nicht irgendwie lachen, weil ich eine tolle Erinnerung habe. Da, dann kommt gleich wieder so ein Schuldgefühl und Scham, das dürfte ich gar nicht. Aber das ist jetzt rein fachlich gesehen, ist das ein Blödsinn. Natürlich, das gehört genauso dazu und zum Trauerprozess gehören eben ganz, ganz viele unterschiedliche Emotionen, die da rauskommen und die da erlebt werden und die müssen auch alle ihren Platz haben. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass du das super gemacht hast. Und noch immer magst
5: Und was ich an der Stelle vielleicht auch gleich einfach, was ich ganz wichtig und weitergeben möchte, was so viele Unternehmen anbieten und so viele Möglichkeiten gibt. Ich habe beide Male eine unglaublich gute Trauerberatung in Anspruch nehmen können. Okay. Weil das einfach was Wichtiges ist und ich kann nur empfehlen, das zumindest auszuprobieren, mhm. weil manchen hilft, manchen nicht. Ganz sicher. Aber in meinem konkreten Fall war das einfach unglaublich wichtig, weil ich teilweise einfach sehr war sehr sortiert, aber gleichzeitig auch sehr chaotisch geworden bin. Also ich habe einfach manche Punkte in meinem Leben nicht mehr so strukturieren können, wie ich es davor konnte. Also es hat mir unglaublich geholfen, das alles ein bisschen auch in ein großes Bild zu verfassen und eben nicht nur meine Perspektive zu sehen, sondern mich eben auch sehr damit auseinanderzusetzen, wie es eben zum Beispiel meiner jüngeren Schwester geht. Das war für mich unglaublich wichtig.
3: Okay. Ich, ich habe noch nie mit Trauerberatung zu tun gehabt. Was Was, mach, was macht man da? Also ist das so ein, eine Begleitung Organisatorisches oder auch so eine, eine psych psychologische Unterstützung?
5: Also es, es ist tatsächlich so, es sind meistens ähm, Psychologen oder psychologisch geschulte Menschen, ja. aber es ist tatsächlich so, dass sie sich doch auch ein bisschen davon distanzieren, dass sie einen psychologisch behandeln, sondern es ist eigentlich sehr darauf ausgerichtet, dass man einfach unterschiedliche ähm, Schritte setzt, unterschiedliche Dinge eben auch erklärt. Also gerade zum Beispiel... Äh, bei mir daheim war es einfach sehr präsent, weil ich bin dann kurzzeitig wieder nach Hause gezogen zu meiner Mama und zu meiner Schwester mhm. und wie sich zum Beispiel die Familienrollen verändern. Und das bespricht er mit dir in dieser Trauerberatung und das hilft doch unglaublich weiter, weil man in der Zeit wenig, also ich habe manche Dinge nicht verstehen können, wie es mhm. zum Beispiel meiner Mama gegangen ist
1: okay.
5: und wie es anderen Leuten gegangen ist. Und das hilft dabei unglaublich weiter, dass man das Verständnis auch Kraft hat, anderen in Deutschland sagt, dass sie das entgegenzubringen, weil die brauchen es ja auch. Das heißt,
2: das hat einfach Struktur und ein bisschen mehr Klarheit sozusagen wieder mhm. in ihren Alltag auch gebracht.
3: Aber danke, dass du das ansprichst.
2: Ja, habe ich auch das noch Das ist nicht ein, gehört.
3: Ein, ein guter Hinweis. Und ich glaube, im englischsprachigen Raum ist das nämlich sehr, sehr weit verbreitet, diese, diese Trauermanager, wie sie da heißen. Und äh, ich glaube, mhm. bei uns offenbar auch. Super, danke für den Hinweis.
5: Ja, also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, ausprobieren. Es ist natürlich nicht immer was für jedermann. Ich finde, das ist das allerwichtigste im Trauprozess. Jeder traut anders. Ja. Manche Leute wollen viel sprechen, andere wollen weniger. Und ich habe auch jetzt danach viel die Erfahrung gemacht. Mich hat ähm, einmal vor kurzem meine Freundin aus der Schweiz angerufen, die etwas Ähnliches mitgemacht hat mit den Worten. Ja, sie will jetzt mit mir sprechen, weil sie weiß, dass ich sie verstehen kann. Und ich glaube, dass daran merkt man auch ganz stark, dass man sich auch ein bisschen das einfordern muss, was man in der Tat braucht, mhm. weil die Leute kennen es einem nicht von der Stirn ablesen. Und dass obwohl es so schwierig ist, über dieses Thema zu sprechen, es unglaublich wichtig ist, es zu tun, damit auch das Umfeld die
2: Hilfe leisten kann, die gerade gebraucht wird. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch danken, dass du deine ähm, Geschichte jetzt so offen teilst und sicher ja ganz, ganz vielen Mut und Hoffnung machst und, und sie berührst. Das ist ganz, ganz groß, dass du das hier machst.
3: Auf jeden Fall.
5: Gerne und danke schön auch, dass ich das machen darf. Das ist mir ein, ein sehr wichtiges Thema für mich, wo ich einfach froh bin, dass es so thematisiert wird und dass man da offen auch darüber spricht.
3: Es ist ein ganz ein wichtiges Thema und es trifft nämlich, kann jeden treffen und trifft auch jeden und deshalb ist es wichtig. Und ich finde es wirklich toll, dass du darüber redest und dass du so gute Hinweise gibst.
1: Danke dir. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Wir sprechen heute ganz offen über das Thema Trauer, eine Emotion, die jeder von uns kennt, sei es ähm, der Verlust einer geliebten Person, sei es eine Trennung, eine Scheidung. Es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen, in denen du dich befinden kannst. Wir reden offen drüber. Wir wollen dir zeigen, dass du nicht allein bist. Und ähm, Matthias, äh, du hast die Anliegen der Kronehit Community ja im Blick und hast gerade eine E-Mail. Bekommen.
1: Genau, also das Postfach unter Psychotalk at KroneHitat geht schon wieder voll und die meistgestellte Frage ist eben, wenn man in einem Trauerprozess drinnen ist, wenn man gerade irgendein prägendes Erlebnis gehabt hat oder einen Verlust. Daniel, wie geht man denn am besten damit um? Wenn ich da
3: die einzig wahre Antwort auf diese Frage hätte, mit der sich jeder Trauerprozess bewältigen lässt, hm. äh, wäre ich sehr glücklich, weil dann äh, wäre es viel einfacher. Es ist sehr unterschiedlich, aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt vier Aufgaben, wenn man in so einem Trauerprozess ist und in okay. der Psychotherapie machen wir das auch sehr oft, dass äh, wenn wir Klientinnen, Patientinnen äh, begleiten, die gerade in einem Trauerprozess sind und wie gesagt, Trauer heißt nicht immer Tod, sondern der Verlust, mhm. äh, den man bewältigen möchte oder wenn man irgendetwas loslassen möchte, dann gibt es eben diese vier Aufgaben und da schauen wir dann, äh, wo man gerade steht bei den Aufgaben und äh, welche Aufgabe man vielleicht noch vor sich hat und äh, ob ein eine schon ein bisschen besser gelungen ist und eine ein bisschen weniger gut. Und die vier Aufgaben sind, die erste und wichtigste wahrscheinlich, ist äh, die Realität zu akzeptieren. Ist mhm. das schon gelungen? Kann ich tatsächlich, ist das für mich Realität, dass ich diesen Verlust erlitten habe? Also das muss man. Also das
1: einzusehen, dass jetzt Genau. der Verlust
3: stattgefunden hat. dass es wirklich so ist, dass dieser Mensch zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Todesfall mhm. vor Augen haben, dass der nicht mehr kommt und okay. dass es Realität ist und so schwer, die auch auszuhalten sein mag, aber ich muss das einmal akzeptieren mhm. können. Das ist der erste Schritt oder die erste Aufgabe, die man, die man zu bewältigen hat in einem Trauerprozess. Der zweite Schritt, die zweite Aufgabe ist, dass man den Schmerz und die emotionalen Aspekte des Verlustes wirklich auch erlebt und durchlebt. Okay. Das ist etwas, was sehr schwierig ist, was nicht leicht ist, aber was gleichzeitig sehr, sehr wichtig ist, um loslassen zu können, um diese Trauer bewältigen zu können. Das heißt, ich muss das wirklich erleben, dass das schmerzhaft ist. Ich muss das erleben, was das emotional mit mir macht. Wenn ich das versuche, immer nur zur Seite zu schieben und äh, verdränge und dem Schritt nicht genügend äh, Aufmerksamkeit schenke, kann es sein, und ist wahrscheinlich auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich den Trauerprozess nicht abschließen kann und dass mich das vielleicht Jahre später wieder einholt. Und dann kommt wie aus dem Nichts vermeintlich auf einmal wirklich so eine ganz tiefe Traurigkeit mhm. und überflutet mich. Und äh, ich weiß dann nicht, was ich habe, bin auf einmal wirklich tiefst traurig. Mhm. Und das kann eben daran liegen, äh, dass ich äh, dem zweiten Schritt, der zweiten Aufgabe, eben den Schmerz, und das tut weh, wenn man was verliert, mhm. und das gehört zum Leben dazu, dass ich diesen Schmerz und diese emotionalen Aspekte, die damit einhergehen, äh, nicht erfahren habe und äh, nicht durchlebt habe. Dann gibt es eine dritte Aufgabe, die ist ein bisschen organisatorisch fast. Das heißt, da, da fragen, frage ich dann gern Patienten, wie oder was haben sie verändert? Wie würde ich von außen sehen, dass sie diesen Verlust erlitten haben und was ist da jetzt anders? Mhm.
2: Vielleicht ein, ein Beispiel an der Stelle.
3: Ein Beispiel wäre, dass man äh, das Zimmer verändert hat, dass man das Gewand weggeschmissen hat. Mhm dass man wieder auf Partys geht, weil man das lange Zeit nicht gemacht hat, dass man wieder sich mit äh, Freunden trifft. Ein äh,
2: neuer Partner, das höre ich auch ganz oft, ist schwierig, wenn man wen verliert, das schlechte Gewissen oder sich Das wieder ist dann der
3: vierte Schritt. Ah, okay, oder bin, vierte ich schon, Aufgabe. bin ich schon verheiratet. Okay. Ist okay, aber ja, kann auch, äh, auch eine Veränderung sein. Aber da geht es halt so um so kleine Sachen. Äh, zum Beispiel, äh, was sehr hilfreich für viele ist, die, die wirklich äh, sehr unter langer Trauerphase leiden, dass man sagt, okay, man begrenzt diese Trauerzeiten und okay. grenzt sie ein und sagt, okay, es gibt, dass das halt nicht 24 Stunden am Tag ist. Mhm. Ich sage, wir machen uns fix aus. Jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr wird getrauert. Den Rest versuchen wir langsam wieder hinzukommen, dass wir ein bisschen sowas wie Alltag erleben können. Das kann in der es war auch schwer am Anfang. Es geht wahrscheinlich erst... Ist also schwierig, hat, aber deshalb ist zum Beispiel auch, das ist ja mitunter der Grund, warum es Begräbnisse und Rituale gibt. Mhm. Die sollen uns genau bei diesem Schritt auch irgendwie helfen. Also zum Beispiel bei einem Begräbnis ist es ja auch so, dass das ja sehr bei allen Schritten hilft oder zumindest auch die Realität zu akzeptieren. Mhm. Schritt 1 ist für viele sehr hilfreich, wenn sie eben dieses Ritual haben. Dass da jemand in die Erde abgesenkt wird. Das, das gibt es ja
2: auch ähm, auf der ganzen Welt verteilt, in jeder Kultur, oder? Halt immer mit anderen Ritualen. Genau, ja. Ähm, aber das ist wirklich was, was überall zu beobachten und ist. Das
3: ist hilfreich für viele, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber bei ganz vielen Menschen äh, hilfreich, dass man sagt: Okay, wenn das so ist, und dann habe ich nämlich auch die Möglichkeit, dass. Äh, den Menschen, den ich betraue, den kann ich dann dort besuchen und mhm. da ist er nicht permanent ständig bei mir zu Hause, sondern ich kann das auch ritualisieren und sagen, okay, ich gehe zum Beispiel, gestern war Allerheiligen, machen ja sehr viele Menschen noch, mhm. dann gehe ich dann zum Grab meiner Verstorbenen und äh, mache dort meine Trauerarbeit. Mhm. Und der letzte, die letzte Aufgabe, die man dann hat, das ist eigentlich, wenn man es kann, aber auch eine sehr schwierige, aber wenn man es kann, eine sehr schöne. Es wird ganz, ganz viel Energie frei und diese emotionale Energie, die ich nämlich bislang für den Trauerprozess gebraucht habe, die soll ich in der vierten Aufgabe abziehen und in eine andere Beziehung investieren. Und da kommen wir jetzt zu dem, okay,
2: was, was ich das, du gesagt ja. hast.
3: Das ist oft sehr, sehr schwierig, weil äh, Betroffene Angst haben, dass dann die Erinnerungen an den Verstorbenen verblassen mhm. und dass sie das nicht wahrhaben wollen und den wollen sie ja im Herzen mhm. weitertragen und das wäre dann unfair. Und deshalb äh, ist der, der Schritt mhm. wirklich, also gerade wenn man einen geliebten Menschen, einen Ehepartner äh, verloren hat, ein ganz ein schwieriger Schritt, weil man damit viel Schuldgefühlen, schlechtem Gewissen konfrontiert mhm. ist, darf ich das? Kann ich das machen? Und das ist ein Schritt, der Zeit braucht, Deshalb auch die vierte Aufgabe. Und ich kann nur aus der Erfahrung sagen, die Erinnerungen werden nie ganz weg sein. Mhm. Also man wird immer die Erinnerungen haben und es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man den Schritt die Aufgabe auch bewältigt weil eben dann ganz viel Energie da ist und ein Trauerprozess soll uns ja dabei helfen, mit einem Verlust abzuschließen, damit wir wieder voll da sind für etwas Neues. Und das wäre dann die vierte Aufgabe und in der Therapie schauen wir immer, wo steht wer, bei welcher Aufgabe und wo können wir vielleicht noch unterstützen. Und äh, ja, wenn wir dann alle vier Aufgaben geschafft haben, dann sind wir im besten Fall haben wir einen Trauerprozess abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass ich dann nie wieder traurig bin, weil ich einen sehr, sehr lieben Menschen verloren habe oder meinen mhm. Ehepartner verloren habe.
2: Aber man kann zumindest den Alltag wahrscheinlich wieder unter Anführungszeichen einfacher bewältigen.
3: Ja, und es kommt immer wieder und es kann auch ja. immer wieder gerade zu Geburtstagen, Sterbetagen und so und es ist auch völlig normal. Mhm. Und es gehört halt dann auch dazu, dass wir diesen Verlust haben und wir werden uns immer erinnern an Menschen, die uns ganz, ganz wichtig waren.
2: Oder wie die Valerie erzählt hat, wenn der Bruder heiratet und der Papa nicht mehr da ist, um zum Altar mitzugehen zum Beispiel.
3: Genau, und deshalb habe ich das sehr, sehr schön gefunden, wie sie das erzählt hat, dass der Mensch, der da mal dazugehört hat, dann trotzdem in den Erinnerungen, mhm. im, im Herzen von allen, die anwesend sind, immer, da ist. immer noch da ist. Und der wird auch immer seinen Platz haben, im besten Fall.
2: Eine Freundin von mir hat zum Beispiel auch ähm, die Handschrift von ihrem verstorbenen Papa tätowiert und hat mhm. gesagt, das ist für sie zum Beispiel ein voll schönes Ritual, dass sie das immer auf ihrem Körper trägt. Das fand ich auch sehr berührend.
3: Schön. Schön ja. Ja. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man sich da die Erinnerung auch bewahren kann. Und in Wirklichkeit, wir haben es eh schon gesagt, ist es ein individueller Prozess ja. und jeder muss für sich entscheiden oder einen Weg finden. Psychotherapie kann dabei helfen, den Weg zu gehen, aber den Weg muss jeder selber gehen.
2: Aber sicher immer gut eine helfende Hand zu haben, wenn es alleine einfach nicht mehr weitergeht.
3: Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen oder auch wie wir heute schon gehört haben, Trauerberatungen, ja. die da unterstützend, eingreifen können oder auch mit Freunden und Bekannten drüber reden und schauen: Ja, wie kann ich zur Seite stehen? Was reden wir drüber? Was braucht's gerade?
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit
2: Ich freue mich, dass du dabei bist bei der ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Hier quatschen wir über ganz, ganz wichtige Themen, über die im Alltag immer noch viel zu wenig gesprochen wird. Heute geht es ums Thema Trauer. Wir haben jetzt schon viel drüber ähm, geredet, was passiert, wenn man selber trauert, wie man den Trauerprozess durchlebt. Das kannst du auch alles nachhören im Podcast ist das noch normal? Den findest du auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und jetzt gibt es aber noch ein ganz anderes wichtiges Thema. Wie helfe ich äh, jemandem, der trauert? Also wie helfe ich einem Freund oder einem Familienmitglied? Wie kann ich da an der Seite stehen? Matthias, da haben wir auch gerade einen bestimmten Anruf aus der Corona-Hit-Community dazu.
1: Genau, unter 07711 27711 hat gerade die Kerstin angerufen und ich habe länger mit ihr telefoniert, weil es ist so, von der Kerstin eine Freundin von ihr, die Mutter, ist gestorben. Und die Kerstin stellt sich dann die ganze Zeit die Frage, okay, wie kann sie jetzt ihrer Freundin helfen, wie kann sie ihr beiseite stehen, was kann sie machen, damit es ihrer Freundin eben wieder besser geht. Und Daniel, hast du irgendwelche Tipps für die Kerstin, wie sie da am besten damit umgeht oder die Freundin unterstützt? Ganz ich Entschuldigung, ja? Melle? Entschuldigung,
2: ich wollte nur gerade sagen, ähm, ich kenne das selber aus einem Fall und ich habe die Nachricht eben bekommen, dass ein Elternteil von einer Freundin verstorben ist. Mhm. Und ich war wie gelähmt und ich hatte so Angst, die ganze Zeit irgendwas Falsches zu machen mhm. oder was Falsches zu sagen.
3: Ja, und man Aber, hat dann so einen Druck, man muss ja, irgendwas machen. Ja. Und man möchte ich, das. Ich, ich,
2: ich habe sie in den Arm genommen und ich, ich habe mir gedacht, was? was mache ich jetzt, ohne dass ich die Person noch mehr verletze, wie kann ich helfen, weil es gibt hier nichts zum Helfen gerade. Genau. So, so habe ich mich gefühlt.
3: Und genau so ist es auch. Also du kannst da sein, du kannst schon, ja. man kann schon sehr, sehr viel helfen tatsächlich, aber das ist in uns oder in vielen von uns drinnen, dass wenn wir jemanden sehen, der trauert und sehr, sehr traurig ist, haben wir so dieses Bedürfnis und so einen fast einen Druck, fast einen mhm. Zwang, ich muss dem jetzt sofort irgendwie helfen und ich muss den von, den von seiner Trauer befreien. Und das geht aber nicht. Mhm. Was wir machen können, ist mitfühlend sein, Verständnis haben und für den Menschen da sein. Und das ist es dann auch. Wir müssen den nicht mit äh, tollen Sätzen, die wir heute schon ein paar Mal gehört haben. Mhm. Äh, dass Alles
2: wird gut. Bis heiratet es sich schon wieder. Schon ja, wieder. Zeit heilt alle Wunden. Weiß nicht, was man da alles sagt.
3: Mhm. Es kann auch äh, hilfreich sein, vielleicht bei manchen, aber in Wirklichkeit geht es darum, da zu sein. Es mhm. ist einfach wirklich sehr, sehr schwer auszuhalten, wenn sowas passiert, wenn die eigene Mutter stirbt. Und da trauert man, da ist man traurig mhm. und das ist ganz normal. Da hat man, das ist das gehört, so schwer es ist, dazu. Und was man als guter Freund, als Angehöriger oder wer auch immer, der da der dabei ist, machen kann, ist den Menschen vielleicht in den Arm nehmen, wie du das vorher gesagt hast, da sein, ihm zu signalisieren, dass er nicht alleine ist, und versuchen mitzufühlen und das passiert bei uns Menschen eh automatisch. Wir sind empathische Wesen im besten Fall, also die meisten von uns, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die aber auch eine psychische Erkrankung haben, die das nicht so können. Aber sonst passiert das von ganz alleine und wir müssen nicht die Lösung parat haben. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen nicht jetzt, und das ist der Druck, warum wir uns dann davor zurückschrecken und nicht, nicht, nichts machen wollen, weil wir Angst haben, wir können das jetzt nicht lösen. Aber ich
1: glaube, das ist gerade der Fehler, dass wir Angst haben, was falsch zu machen und dadurch nichts genau. machen.
3: wir können es nicht lösen. Mhm. Wir können nur für den oder diejenige da sein. Und das ist aber ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was am hilfreichsten ist, da zu sein für den Menschen und zu sagen, okay, ich verstehe, das ist gerade wirklich, wirklich schwer. Und das tut verdammt weh wenn man gerade so einen Verlust erlitten hat und ich bin für dich da, Punkt.
1: Und man muss auch keine Lösung finden jetzt für das Problem oder irgendwie so geht es besser, sondern ich glaube einfach da zu sein und sagen, okay, du kannst dich genau. ausräumen bei mir, ich bin für dich da, du kannst, kannst mir alles anvertrauen. Das ist, glaube ich, das Hilfreichste, oder? Genau das ist es, weil wir werden es nicht lösen können. Mhm. Es ist ein natürlicher
3: Prozess, wenn wir so einen Verlust erleiden, in welcher Form auch immer, dass wir traurig sind. Und dann können wir niemandem abnehmen, aber wir können für den oder diejenige da sein und das ist das Wichtigste.
1: Ist das noch normal? Der krone Psychotalk. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's dann wieder in einer Woche und wir freuen uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und uns eine Bewertung da lässt.